0: Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu falo sobre inelegibilidade, especificamente sobre o momento de aferição da mesma. Bom, a lei das eleições nos importa nesse momento, especificamente o artigo 11 e o parágrafo 10. O artigo 11 nos diz que, até o dia 15 de agosto, ou melhor, até as 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição, os partidos e coligações devem apresentar o seu pedido de registro de candidatura à justiça eleitoral. Este é o momento, então, que nós temos que aferir é, se existe ou não algum impedimento, seja por inelegibilidade, seja por ausência de condição de elegibilidade. Pois bem, o parágrafo de número 10 nos traz uma regra que visa, então, proteger o direito passivo, o direito eleitoral passivo, que diz o seguinte: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade. Devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Ok. Ressalvados, aqui vem o um detalhe, as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Então nós temos aqui a possibilidade de alguém, no momento do pedido de registro, estar inelegível. Mas, de forma superveniente, e o termo final para que isso é a data da eleição então lhe é restaurada a, a elegibilidade ou surge uma condição de elegibilidade que ele não possuía antes. Isso é possível justamente para é, dar uma garantia do acesso aos cargos públicos a todos os cidadãos, havendo impedimento somente quando realmente estiver preenchido o requisito constitucional ou infraconstitucional. Pois bem, nesse caso nós precisamos é, exemplificar, quer ver? Imaginemos um servidor público é, que sofre a pena de demissão em processo administrativo e, por conta dessa demissão, então, essa decisão, ele torna-se inelegível com base no artigo 1, inciso 1 da lei complementar de 64. Então, quando do pedido ele está inelegível, mas ele insiste e faz o pedido, pois bem, lá no âmbito da justiça comum, ele ingressa questionando essa demissão, inclusive pede a suspensão da mesma e a justiça estadual então ou federal que seja mas a justiça comum não a eleitoral decide pela suspensão da demissão ou mesmo acaba revertendo essa situação percebem que então ele torna-se elegível porque o impedimento é retirado daí que isso é superveniente ao pedido de registro mas anterior à data da eleição ele poderá então concorrer à eleição daí que não é raro esse tipo de situação e a pessoa concorre subjúdice, ou seja, aguardando essa reversão dessa situação, ok? Bom, é, ainda nesse contexto, é importante é, a súmula 69, o enunciado 69 o enunciado 70 do TSE. O enunciado 69 e 70 são comentados em outros vídeos, na nossa playlist sobre súmulas do TSE. Mas, rapidamente eu digo que a 69 diz que os prazos de inelegibilidade previstos nas alíneas J e H do inciso 1, do artigo 1º da lei complementar 64, tem termo é, inicial no, no, no dia do primeiro turno da eleição que ensejou inelegibilidade e o termo final no dia de número igual do oitavo ano. Exemplo, suponhamos que alguém, por condenação às alíneas J ou H, que estão relacionadas com ilícitos do pleito, no ano de 2010, então, naquele pleito de 2010, ele recebe essa condenação e se torna-se inelegível. O termo inicial é o dia do primeiro turno da eleição de 2010. Suponhamos que foi em dia 3 de outubro. Por quanto tempo durará? Por oito anos a inelegibilidade. E ela termina, ok? Então, foi o termo inicial dia 3 de outubro de 2010 terminará no dia 3 de outubro de 2018. E por que, que isso é importante aqui? Pelo seguinte, se na eleição de 2008 ele tenha, tenha pretensões e essa eleição ocorra no dia 5 de outubro, ele estará elegível. percebe que quando ele fizer o pedido em agosto, ele estará inelegível Mas no dia 5 de agosto, na data do pleito, ele estará elegível. E essa interpretação que o TSE traz, até porque, é, ao entendermos a discussão dos precedentes que deram em seja esse enunciado, vamos perceber que havia quem advogava a seguinte ideia. Uma vez que ele se tornou-se inelegível, o cidadão tornou-se inelegível por, é, é, por questões relacionadas ao pleito de 2010, ele estaria inelegível até o pleito de 2018. Mas o TSE disse que não. Deve ser considerada a data do primeiro turno. E não durará até o primeiro turno de 2018, mas até a data, o dia de igual número, do oitavo ano. Okay? Que pode, é, é, vez ou outra, favorecer esse indivíduo para que ele concorra. É, nessa eleição, oito anos depois. Pois bem, e o enunciado 70 diz que o encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do parágrafo 10 do artigo 11 da lei das eleições. Então, a interpretação trazida aí pelo TSE de que alguém pode, de fato, estar inelegível quando do pedido do registro, e, inclusive, durante todo o pedido de registro, ele está inelegível, mas percebe-se que. Ele estará elegível, isso é feito simplesmente analisando o calendário, na data do pleito. Então, poderá ter a sua candidatura deferida, ok? Seu pedido, seu registro deferido. Pois bem, é, vamos falar agora do contrário. Situações de inelegibilidade, certo? situações de impedimento posteriores a esse momento. Então, são situações de impedimento supervenientes. Então, isso pode acontecer por uma inelegibilidade infraconstitucional que surja depois do momento do pedido do registro de candidatura. Isso pode ocorrer por uma inelegibilidade constitucional. Então, suponhamos que há uma inelegibilidade constitucional e o indivíduo pede o registro e ninguém percebe essa situação. Terminada essa fase do pedido de registro, não há preclusão. Dessa inelegibilidade, porque ela é constitucional, ok? Da mesma forma, a, a ausência de condição de, de elegibilidade, porque essas condições são constitucionais. Agora, atenção, se há algum impedimento infraconstitucional na causa de inelegibilidade infraconstitucional, por exemplo, prevista na lei complementar 64, se isso não é aferido, não é verificado no momento oportuno, isso preclui, ok? E até quando isso pode ser analisado? No caso dos impedimentos supervenientes, eu tenho que analisar se no dia do pleito o um indivíduo estará inelegível ou é, sem condição de elegibilidade, ok? Sempre o dia do pleito é o nosso parâmetro. Se, se surge, olha que interessante, vamos supor que o indivíduo está elegível e surge uma, uma condenação que o torne inelegível. Mas isso ocorra, ocorra na segunda-feira, dia 5 de outubro, e a eleição foi dia 4 ele não terá nenhum, nenhum, nenhuma negativa em relação à eleição que passou do dia 4. Porque no dia 4 de outubro ele estava elegível. Eventual ineligibilidade agora, somente nas próximas eleições. Ok? Pois bem, então nós temos a possibilidade desse impedimento é, posterior ser analisado de ofício. Então a justiça eleitoral ainda no bojo do registro de candidatura. Certo? Desde que nas instâncias ordinárias ainda. Esse registro de candidatura não acabou, está nas letras ordinárias, surge essa situação, esse impedimento, a justiça eleitoral de ofício pode analisar. Outra situação é alguém, um, um dos, dos legitimados previsto na lei complementar 64, porque o rito da ação de impugnação de registro de candidatura está no artigo 3º da lei complementar 64. Um dos legitimados, então, ciente dessa inelegibilidade, desse impedimento superveniente, ingressa com essa ação, porque o registro de candidatura ainda não se esgotou já, esgotada essa fase, sobra o um remédio chamado recurso contra expedição de diploma previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. Que, apesar do nome recurso, prevalece na doutrina, apesar de uma ampla discussão, tratar-se de uma ação, ok? Não de recurso. Mas diz o artigo 262 então: o recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente. Ou de natureza constitucional, porque essa não preclui. E de falta de condição de elegibilidade, porque essa também não preclui, por tratar-se de questão constitucional. Ok? Pois bem, lembrando então que a ação de pugnação ao registro de candidatura tem um termo para que ocorra. Então, os legitimados têm cinco dias após a publicação do pedido de registro. Então, feito o pedido, esse pedido é publicado para que todos tenham ciência, os legitimados então têm 5 dias para ingressar com a ação porém no caso da, do impedimento superveniente a esses 5 dias seria possível ingressar com essa ação, desde que a ação de registro de candidatura o pedido de registro de candidatura, melhor dizendo ainda esteja tramitando nas instâncias ordinárias se não, somente com recurso contra expedição de diploma também, já para encerrar o vídeo, vamos falar agora do importantíssimo artigo 26 da Lei Complementar 64, que traz a possibilidade da suspensão do, do que deu, da decisão que deu ensejo à inelegibilidade. Então vamos imaginar o seguinte exemplo: suponhamos que o indivíduo ele é condenado ao crime de roubo, certo? Pela prática de roubo. E ele então tem essa decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça, órgão colegiado, como sabemos. Nos termos do artigo 1o, inciso 1, a linha E da Lei complementar 64, ele está agora inelegível, porque ele teve uma condenação por órgão colegiado, ainda que não transitado em julgado. Pois bem, mas ele tem pretensões é, eleitorais. O que, que ele faz então? No seu recurso criminal, lá na instância, lá no, na justiça comum, ele, no seu recurso criminal para o STJ, que quem analisa eventual recurso de decisão do TJ, é o STJ-STF. No exemplo, STJ, recurso especial. E nesse recurso especial, ele pede, entre outras coisas, para que seja suspensa a inelegibilidade, suspensa o efeito da condenação colegiada. Olha que interessante. Essa questão prevista no artigo 26C. Perceba que aqui não é a justiça eleitoral que vai se debruçar sobre essa é, suspensão ou não da inelegibilidade. Mas o órgão responsável por analisar a decisão colegiada que ensejou a inelegibilidade. Então, diz o 26C: O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas <risos> a que se refere às linhas do inciso 1 do, do artigo 1 da lei complementar, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade. Ok? Sempre que existirem os requisitos, plausibilidade da pretensão recursal, desde que a providência tenha sido expressamente requerida, não pode ser de ofício, jamais, e sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. Ok? E isso é comum, isso ocorre no, 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 nos pleitos eleitorais. O indivíduo está inelegível, mas ele, então, lá na instância que ensejou essa inelegibilidade, recorre e pede a suspensão, é possível que ocorra. O parágrafo 2, por sua vez, vai dizer que se essa decisão deixa de existir, essa decisão que suspendeu deixa de existir ou é confirmada e transitada em julgada a condenação que deu ensejo, então, novamente, ele se torna -se ineligível. Então, diz o parágrafo -se, segundo, mantida a condenação de que derivou a ineligibilidade ou revogada a suspensão liminar, mencionada no caput, serão desconstitu desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente. Ok? Tranquilo. Então, perceba que existe... Essa dinâmica, está inelegível, torna-se elegível, volta a estar inelegível, ou ele começa é inelegível, torna-se elegível, isso é possível. Ok? Pois bem, para encerrar, a súmula 66 do TSE, também comentada dentro do vídeo, vai trazer uma interpretação sobre o parágrafo 2 que eu acabei de ler. Então, diz que a incidência do parágrafo 2º do artigo 26C não acarreta o imediato indeferimento do registro ou cancelamento do diploma. Sendo necessário o exame da presença de todos os requisitos essenciais à configuração da inelegibilidade, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, o que está dito aqui é o seguinte: então, o indivíduo condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça consegue, junto ao STJ, a suspensão da inelegibilidade. Está concorrendo no pleito eleitoral. Perfeito. Cai a decisão liminar ou transita em julgado a condenação. O que a Súmula está dizendo aqui é não é automática a perca ou melhor, a perda, não é automática, a perda da inelegibilidade, ok? Ou a cassação do diploma, isso não é automático, é necessário o contraditório, o é necessário ampla defesa, ok? Conforme eu comentado no vídeo que trata dessa súmula desse enunciado 66. Pois bem, para encerrar então, é... um resumo. O momento correto de se aferir causas, impedimentos, é, ao direito político passivo é quando do pedido da formalização do pedido do registro de candidatura. Quem regra é tem como dia final, data final, artigo é o dia 15 de agosto até às 19 horas do dia 15 de agosto, nos termos do artigo de número 11 da Lei das Eleições. Eventualmente, situações supervenientes podem tanto ensejar elegibilidade como podem ensejar inelegibilidade. Sempre tendo como termo final a data da eleição. Porque na data da eleição é que realmente importa saber se o indivíduo está elegível ou não. Ok? Pois bem, e com isso eu termino essa breve análise desse importante tema é, relacionado às inelegibilidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo. Seus comentários são muito bem-vindos. Obrigado por estar é, em nosso canal. E se possível, compartilhe, ok? Desde já eu agradeço e até o nosso próximo vídeo.